0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Godoy e este é o Imigrantes. Aqui a gente vai bater um papo com brasileiros que tiveram a coragem e a ousadia de empreender fora do Brasil. Para mim, empreender já é foda. Empreender fora de casa é foda ao quadrado. Bora aprender com eles? Hoje o papo é com o Flávio Guimarães, que é fundador e CEO nos Estados Unidos da Radix Engenharia e Software. A Radix começou no Brasil, mas quando decidiu explorar outros mercados, resolveu começar aqui pelos Estados Unidos e o Flávio foi escolhido para capitanear essa missão. E hoje está aqui em Houston. É, atualmente a Radix tem mais de 800 funcionários e atende clientes em mais de 15 países nas áreas de software, engenharia e consultoria de TI. Flávio, tudo bem com você? cara? Prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem, Juliano. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Que okay, isso, prazer é nosso. Flávio, para a gente começar, antes de entrar na, na empresa, e tal, eu gosto sempre de ouvir um pouco da história do empresário. Né? Então, eu queria saber aí um pouco da sua história, de onde você é no Brasil, né? um pouco da sua carreira até a sua chegada aqui nos Estados Unidos.
1: Vamos lá, fazer um make short a long story. né? Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, acho que já deu para ver com com o sotaque, com com a interferência no no sotaque, né? Todo chiado aqui. Eu sou engenheiro químico né? com com mestrado em otimização de processos e eu comecei minha carreira também numa empresa de de tecnologia nessa área em 1991 e já desde cedo eu quis orientar minha carreira para essa. É, para essa área de, de modelagem, de simulação, de otimização de processos. né? Então, é bem interessante, era uma empresa pequena e na época que tinha cerca de 10 pessoas, é, eu cheguei a fazer, eu, eu fui o, eu, eu era o funcionário mais antigo da empresa, né? então fui assim o, o estagiário lá no começo e depois com os três anos de empresa, eu cheguei a fazendo um concurso para a Petrobras por conta de um um convite que eu tive na época, era, ah, vamos fazer a prova, vamos fazer a prova, eu fiz, passei, e isso foi em 1995, e não eu decidi não ir para a Petrobras, né? eu decidi isso em 1995, realmente era uma uma decisão difícil, né ou seja, a empresa tinha 10 pessoas, e eu realmente eu pensei, não eu prefiro ficar nessa empresa e ajudar ela a crescer, Porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer e acho que eu vou ter possibilidade de de um desenvolvimento profissional muito maior com mais desafios nessa empresa. É, então essa foi a decisão que eu fiz né? a empresa cresceu depois ela foi comprada por uma por uma multinacional e aí com essa multinacional a gente teve uma oportunidade de, de conhecer novos mercados expandimos aí do, do, do Brasil para os outros continentes né? ficamos com essa com essa multinacional algum tempo né? na, na empresa só que nos últimos anos a, a, a mudou muita estratégia como acontece nas multinacionais né? acaba mudando as unidades de negócio a estratégia então eu e meus colegas lá, inclusive os fundadores da, da, da empresa, né, resolvemos sair para começar uma, uma nova empresa. Né? E essa era a minha decisão lá de trás, né? em 94, 95, quando eu decidi é, não ir para a Petrobras, é porque eu queria realmente empreender, meu sonho era virar sócio dos meus chefes na, naquela época. Né? Com, com a venda para uma multinacional isso não foi possível. Mas depois lá da, da, da divergência de, de, de estratégia lá, a gente resolveu sair, eu falei, não, então agora, quase 15 anos depois, né, isso foi em começo de 2010, falei, vamos, vamos começar alguma coisa nova né, e voltar para as nossas raízes. Né? Daí vem o nome radix, né? radix em latim quer dizer raiz. Então, vamos voltar para as nossas raízes no final da década de 80, início de 90 e realmente desenvolver tecnologia no, no Brasil. Né?
0: Eram quantos sócios na, na, quando vocês começaram o negócio? Nós éramos No
1: início, nós éramos seis sócios, né? depois tivemos mais dois, então chegamos a ter, a ter oito sócios e aí depois nós é, recebemos um investidor e hoje tem o é, maior equity da empresa é de um investidor, né? é a, a Sotrec que é a principal dealer, uma das maiores dealers da Caterpillar no mundo, né? Então a Sotrec também estava buscando esse, esse viés tecnológico, queria investir numa empresa de tecnologia e investiu na, na Radix. Né? Isso foi final de 2014, final de 2014 início de 2015. Né? Ou seja, cinco anos depois que a gente começou a empresa, a gente aí recebeu um, um, um grande investidor aí para sustentar o crescimento. A gente já tinha começado aqui nos Estados Unidos, eu comecei a vir para cá em 2013 para prospectar o mercado e os nossos clientes da época, lá, né, da outra empresa, lembravam da gente, lembravam da nossa capacitação e falavam assim, não, a gente quer fazer negócio com vocês. A ideia original só assim, vamos prospectar e fazer tudo no Brasil, vamos só vender nos Estados Unidos. Aí eu, as maiores empresas de petróleo do mundo, falou assim, não, a gente quer fazer negócio com vocês. Mas a gente quer vocês aqui no Texas. Não é nos Estados Unidos, é no Texas. Não adianta abrir empresa em Delaware. Tem que ser com as leis do Texas aqui. Então a gente abriu, no final de 2013, a gente abriu a Radix US aqui e eu acabei ficando dois anos bate e volta né era que nem embarque de plataforma né eu vinha para cá ficava duas semanas voltava duas semanas no Brasil né
0: era o moço já te tratava pelo primeiro nome já né
1: <risos> já conhecia era era, era sócio atleta lá da, da, da companhia aérea né
0: então essa estratégia de vocês de, de vir para cá ela ela foi ela foi mudando ao longo do caminho então né começou com uma estratégia que era né, prospectar aqui vender aqui executar no executar no Brasil e a partir desse convite, né, ou dessa demanda do cliente de vocês, vocês se adaptaram e tiveram que abrir essa, essa, né, a empresa aqui, foi isso?
1: Localmente, exatamente. É, foi, a, foi, essa. Eles queriam ter a, 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 assim, a nossa presença aqui, de, de dar um suporte, de ter uma equipe local, não tem problema, a gente usa assim, no nosso modelo de negócio, grande parte ainda do, dos projetos que nós desenvolvemos é, é feita pela equipe do Brasil, mas a gente tem uma equipe local aqui tanto para gerir a conta, gerir o relacionamento e, e, e suporte técnico também, né? Então assim que foi assim que que começou, né? O relacionamento para 2014 e como vem crescendo, né? A, a demanda é, acabou que é, pensei assim para sustentar esse crescimento foi melhor a minha vinda para cá. Então em janeiro de 16 eu acabei mudando aqui para os Estados Unidos com a família toda para impulsionar o crescimento da Radix aqui.
0: Né? Legal. E aí, curiosidade, né? dos, dos seis sócios, como é que vocês fizeram para escolher você? Tiraram no palitinho ou teve um processo decisório para escolher quem que ia estar nessa missão? E, entre
1: nós todos e o que tinha mais experiência internacional. Assim, então, na época da outra empresa, nós chegamos a ter um escritório aqui em Houston também, e eu era o responsável por esse escritório então eu fiquei da mesma forma como foram aqueles dois anos eu cheguei a ficar um ano aqui no mesmo esquema de duas semanas aqui duas semanas no Brasil e estava prestes a eu iria me mudar para cá naquela época né é só que houve uma possibilidade de, de profissional mais interessante de ficar responsável por todas as operações da empresa virar o diretor de operações então aí eu acabei assim substituindo né o, o meu aqui por um por um outro profissional e fiquei no Brasil cuidando das operações inclusive dos Estados Unidos, mas assim nesse meu período aqui eu desenvolvi um relacionamento com, com vários clientes, né? especialmente da área de óleo e gás, especialmente o que a gente chama de IOC, né? as International Oil Companies, então quando a gente voltou para cá como Radix o pessoal lembrava da gente, né? Então, assim, não, a gente sabe a capacitação de vocês, porque, porque Juliano, a gente tem um, um perfil que é difícil de você achar, né? Você, num, num lugar só, você tem engenharia, tem tecnologia de operações, né? automação, controle, e tem tecnologias digitais, né? E aqui, especialmente no mercado americano, o pessoal, assim, o pessoal é muito bom em engenharia, é muito bom em OT, né? Em tecnologia de operação, e é muito bom em digital mas é difícil você conseguir combinar essas três competências numa empresa só. Então a nossa grande proposta de valor aqui, ela é justamente a combinação dessas diferentes áreas de tecnologia, né? montando um framework de soluções para atender as necessidades do cliente. né? E até para atualizar um pouco, a gente gente vem crescendo bastante, hoje a gente está com cerca de 1.300 funcionários na na Radix, né? e atuando em mais de 30 países. Então, e muito por conta dos Estados Unidos, porque a nossa estratégia aqui é realmente buscar os grandes clientes, e são clientes globais e que precisam ter assim, o, o, a aplicação das nossas soluções onde eles operam fora dos Estados Unidos também, né? Então a gente vem ajudando os nossos clientes aí na Ásia, na Europa, na África, na América Latina,
0: em vários países, entende né? Entendi. Entendi. Vamos, vamos entrar onde tá Esse, esse é um bom gancho né? para a gente entrar um pouco mais no detalhe, então, do que vocês fazem, né? Quais são os serviços que vocês prestam? Você tocou um pouco aqui nas verticais e tal, mas vamos talvez detalhar um pouco mais para quem, enfim, não conhece a Radix, quem está ouvindo isso aqui pela primeira vez. Então vamos lá. A
1: gente tem, eu diria hoje, a gente tem, pela necessidade que o mercado vem trazendo, quatro áreas principais de, de atuação, né? e, e começa com uma consultoria estratégica em tecnologia. Tá? Então, assim, a gente. Assim, a gente não compete aí com as grandes consultorias de estratégia, né? o nosso, não é uma estratégia empresarial, de, de, de processos de negócio. É, o nosso forte realmente é uma consultoria tecnológica. Então hoje, com, com esses desafios que todas as, as empresas vêm enfrentando, eu não diria nem, é, 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 industriais e não industriais. Assim, que tecnologias adotar? Eu vou fazer uma solução on-premise ou vou fazer uma solução na nuvem? É, se eu for uma solução da nuvem, com que provedor que eu vou buscar? E que tipo de, assim, de, de interface isso vai ter com a minha operação? O que, onde é que eu tenho que investir no próximo ano, nos próximos três anos, nos próximos dez anos? Ou seja, qual que vai ser o meu roadmap tecnológico para atingir os meus objetivos? Então, a gente vem atuando muito nessa parte de consultoria estratégica voltado para a tecnologia.
0: Mas, mas e aí, curiosidade, desculpe de interromper, mas assim, aí... Focado em, em supply chain, em alguma área ou vocês têm o conhecimento para qualquer área? Se, ó, se eu estou em, em RH e aí ó, vou implementar o Workday ou, ou, ou não? Não, mas
1: assim, a, 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 então vou dar um passo atrás. É, nós estamos organizados em três unidades de negócio. Então, tem uma unidade que é, é energia e químicos, então ela cuida de óleo e gás, energia, é, power generation, é, é, geração, transmissão e distribuição. Então essa é uma unidade de negócio, a gente tem uma outra e químicos, né? químicos e petroquímicos aí pela similaridade com os processos de downstream, a gente tem uma outra unidade industrial também que cuida de metais e mineração, papéis, celulose, alimentos e bebidas, né? na parte de, de é, é, automação discreta, na né? indústria discreta, é, essa é a segunda. E a gente tem uma terceira que a gente chama de serviços que é não industrial. Então, a gente cuida aí de varejo, área de educação, área financeira, área de infraestrutura e área de transporte. Então, nessas verticais, nós temos aí o conhecimento da, da dinâmica do negócio, dos desafios do negócio e, assim, e, e, então, assim, como é que a tecnologia vai alavancar os negócios desses clientes e, e assim, atingir os objetivos que eles colocaram, e, e, incluindo os desafios técnicos aí pelos quais eles têm que passar, né? Não sei se ficou, não sei se ficou claro. Uhum. É, é, é realmente. Entendi. E essa, Juliana, é uma grande dificuldade aqui, porque como o mercado americano ele é muito específico, você chega aqui nos Estados Unidos e fala assim, não, eu faço estudo aqui, eu cuido de óleo e gás até varejo. Né? Eu cuido aí, né, por exemplo, aí de uma ExxonMobil e cuido de uma target. É, e tenho soluções, de eu, eu projeto uma plataforma de petróleo e engenharia e eu desenvolvo um, um sistema de supply chain para uma cadeia de varejo. Né? Então isso, ou seja, você montar essa mensagem da sua proposta de valor, como é que você se diferencia no mercado e com a experiência que você tem, é, assim, é um dos grandes desafios que, que a gente tem. Né? Assim, é, vou voltar um pouquinho lá para para que você tinha pedido,
0: pra... Isso, Então, vou voltar. tá na consultoria, é. né? e quais são as outras áreas? Aí, ou seja, uma vez,
1: uma vez a gente entendendo bem os desafios do cliente, a gente aí a gente combina as tecnologias daquelas três áreas que eu falei. Primeiro engenharia, a gente cuida de todo o ciclo de vida, desde projeto conceitual e básico, indo aí para a parte de de feed, de detalhamento. e suporte à construção, a gente não é uma IPC, né? aquela empresa IPC né? que que constrói tudo, a gente não constrói, a gente não compra, mas a gente dá todo o suporte para as equipes de procurement e as equipes de construção, especialmente com tecnologias digitais, ou seja, como é que você garante a consistência da sua engenharia, que aquilo flua de forma correta para o seu procurement e para a sua sua equipe de, de construção, para você seguir aqueles guidelines. E depois como é que você vai fazer o handover para a operação da forma correta. Então hoje, é, com a quantidade de, de ferramentas inteligentes que você tem de, de, de projeto, né? então a gente, a gente já monta, a gente já estrutura desde o começo, desde o projeto conceitual, como é que você vai desenvolver aquilo para que você tenha uma, uma transição é, mais suave possível para a operação e manutenção da planta. Então a engenharia nossa cobre isso tudo. A gente tem aí engenheiro químico, engenheiro mecânico, estrutura, elétrico, de automação, ou seja, todas as disciplinas a gente tem dentro da, da Radix para endereçar essas, essas necessidades de engenharia. Aí você saindo da engenharia, você vai para a tecnologia operacional. Isso a gente vai desde a, a engenharia já ajudando a definir qual é que é a instrumentação que você precisa? Qual o sistema de controle mais adequado? Como é que você vai controlar sua planta? Processo contínuo, processo batelada, processo discreto? Né? Então todas essas definições ali de sistemas de controle a gente conhece muito bem PLC, SDCD e a gente vai do chão de fábrica até a camada do SAP, né? O que eles chamam? Não sei se você conhece a terminação lá da tecnologia da ISA, né? Da Associação Internacional de Instrumentação. Ela tem uma norma que caracteriza esses níveis. Né? Então, o chão de fábrica é o nível 0 e o RP, né, que é, o, o, o por exemplo, o SAP, né Oracle, é o nível 4. Né? A, a Radix, ela oferece soluções de nível 0 até o nível 4. Né? Então, até trabalhando muito com a parte de inteligência operacional, com sistema de manufatura, com planejamento avançado, controle avançado. Então, toda essa parte relacionada à operação e é onde hoje essas tecnologias digitais estão tendo um impacto muito grande, onde você começa a usar inteligência artificial, começa a usar machine learning, então é uma área, é realmente um nicho nosso, essa área de usar as tecnologias digitais na parte de, de operações. E a terceira área é a parte de, de, de software mesmo. Então a gente, assim como engenharia, a gente cuida de todo o ciclo. Né? A gente vai lá desde o levantamento de requisitos para entender o que, que precisa ser feito, o que que, qual a necessidade do negócio, é, aí a parte de arquitetura, ou seja, desenhar o um sistema, como é que esse sistema é, é, vai ser é, é, programado, é, como é que, qual é a forma eficiente de fazer a sustentação dele depois. E aí a gente faz a implantação, a parte de design e depois a parte também de... de de aplicação, né, de, de partida dos sistemas e treinamento do, dos clientes. Né? E aí a gente vem trabalhando muito com metodologia Agile, né, com, com DevOps e tal, para justamente hoje é, se adequar aí às necessidades contínuas que, que os clientes têm nessa área. Né? E aí nessa área que a gente acaba indo, é que além da área industrial, a gente pega muito a parte não industrial. Né? Então na parte de varejo, na parte de financeira, é, a gente vem trabalhando muito com soluções é, é, digitais. E,
0: e dessas três verticais que você falou, qual que é o, a maior unidade de negócio, assim? qual que é o, o, o flash? A gente
1: hoje está empatado aí entre engenharia e, e a parte de soluções digitais, em torno aí de 40% cada uma, e a parte de operações tecnológicas aí a gente está em torno de, de uns 20%. É que a questão hoje é que a gente se confunde muito, né? A parte de operações tecnológicas com soluções digitais, que aí ah, não, a solução digital pode ser para uma planta, né? Então, a gente teria. Se a gente pensar assim, hoje a gente teria 40% de engenharia e pensando nas duas de 60% na parte de soluções digitais, industriais ou não. Tá,
0: tá. Agora, Flávio, esse é um mercado, acho que extremamente competitivo, né? O que você diria que é o diferencial da Radix? É ser esse One Stop Shop, é oferecer a solução de ponta a ponta? Ou ou quais seriam os outros diferenciais?
1: Assim, Juliano, eu eu penso assim que tem dois diferenciais. Tem o o do hard skill e do soft skill. Então, o hard skill, assim que eu falo, que que é o palpável ali mesmo é esse portfólio nosso, porque você realmente, a gente tem parcerias grandes aí, por exemplo, com Microsoft e com AWS, são dois grandes parceiros nossos na área de de nuvem, por exemplo. Eles têm centenas a milhares de parceiros no mundo inteiro que são muito fortes na área de TI, mas nem tanto são tão fortes na área de operações. Então, assim, esse conhecimento do negócio do cliente, o conhecimento ali do chão de fábrica, da camada industrial, de toda a rede de automação, como é que você vai fazer interface, capturar ali, então isso assim, não é, você você acaba não tendo, óbvio que isso está começando a acontecer, as empresas estão se preparando para isso. Mas, aí, mas como a gente já vem fazendo isso, aí a gente já fazia isso antes na outra empresa também, a gente tem aí um know-how de 30 anos de combinar essas diferentes tecnologias, eu diria que isso é um grande diferencial, porque a gente consegue falar na mesma língua do pessoal de engenharia, do pessoal de operações e do pessoal de, de, de TI e de digital. Então, essa até essa diplomacia que a gente tem dentro do cliente né, de conseguir harmonizar as necessidades das diferentes áreas pelo conhecimento tecnológico que a gente tem, é, isso é um diferencial. Tá? Até assim as, as grandes consultorias aí estratégicas com essa questão de transformação digital, elas começaram a ir mais para a área de operações. Né? Então, você tem as grandes consultorias atuando ali em projetos de transformação digital, não só desenhando o roadmap, mas buscando implementar também, mas em algumas delas, eu diria assim, muitas delas, falta esse conhecimento operacional e que a gente por ter um DNA de engenharia, a gente traz isso e isso daí dá, faz um diferencial da, da Radix frente ao cliente. então o desafio nosso é mais uma questão de, de marketing mesmo, de ter aqui, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, ser uma marca reconhecida é, é, como um provedor desse tipo de soluções. A gente vê que gradativamente a gente esse reconhecimento vem aumentando né do que assim a tecnologia em si. é Uma coisa que a gente tem muito orgulho também é que a tecnologia que a gente desenvolve no Brasil, é, tendo a equipe local aqui e grande parte da equipe do Brasil, não fica devendo nada é, no termo de qualidade, é, mundialmente, entendeu? A gente não vê nenhum problema de concorrência nas Américas, na Europa, na Ásia isso é uma coisa que até me dá muito orgulho da, da engenharia e, e do software nacional, a capacidade que a gente tem de entregar bem um bom serviço, um bom produto. Né? Esse é o hard skill, né? O soft skill é, assim, é o nosso comprometimento com o cliente, viu? isso aí pra gente a gente leva muito sério, o nosso foco é realmente fazer um, um relacionamento de longo prazo. Então, aquela frase, ah, o seu problema é o meu problema, não é brincadeira, ele vira o nosso problema mesmo, entendeu? Então, tem aquela coisa que a gente não larga o osso, a gente está lá do lado do cliente. Então, e, então desde o começo, a gente já, já começa a construir aquela relação de confiança, que ela é fundamental no, no longo prazo.
0: O tempo de duração desses projetos, dos seus projetos, deve ser um tempo mais longo, né? talvez assim, 12 meses, daí para mais. Não, varia,
1: às vezes não, às vezes é mais curto, então você tem ali um pipeline de projetos para você continuar alimentando esse, essa construção desse relacionamento de confiança é, é fundamental. Né?
0: Entendi. E, e outra coisa, você assim, citou alguns nomes, ou, 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 ou pelo menos alguns concorrentes assim, de, grandes, é, de grandes consultorias, que, de onde você está, etc., Aí eu tenho meio que, meio que duas perguntas. né Como que é competir num mercado dominado por né, esses grandes players? Né? E, aí, e aí, assim se você acha que talvez né, a, tua, a tua agilidade te ajuda, né porque geralmente quando você está numa grande empresa, é um pouco mais difícil você ter essa, essa agilidade. Não é
1: fácil. Tá? A gente está concorrendo aí com, com grandes players do mercado e, e que tem assim, é, um, um nome, uma tradição, e uma tradição até pela própria entrega que que faz, então é, a gente acaba se diferenciando mesmo pela nossa é, capacitação, eu, eu diria que pela nossa diversidade tecnológica né? que, que hoje é, é quando você conversa aí, de, é muito buzzword, mas é verdade, né? Essa é a transformação digital, a indústria 4.0, né? Fica todo mundo falando isso, é Big Data,
0: Machine Learning. Web oh Machine Learning, Blockchain, é. AI, isso aí. É, então,
1: Por exemplo, vou te dar um exemplo, como é que a gente se diferencia. A gente enfrentou uma grande, né com um, um cliente, e os caras entraram com uma equipe aí, cheio de cientistas de dados, com PHD, tanto Estados Unidos né, quanto na Europa, então uma turma assim que você, você tira o chapéu, entendeu? Mas para equipamentos industriais, e, e entraram só com modelos analíticos lá, né? Data Analytics. Né? A gente entrou, a gente tem, hoje a gente deve ter mais de 200 cientistas de dados aí na, na Radix, é só que a gente tem engenheiro mecânico, a gente tem engenheiro químico, a gente tem engenheiro elétrico, então na hora que você vai modelar um compressor, um reator, a gente não só pega a parte de dados, mas a gente pega os modelos fenomenológicos também. Então a gente constrói modelos baseado no analytics, né? mas muito baseado nos fenômenos né? físicos e químicos ali. Então essa, essa experiência que a gente tem aí de modelar um sistema desses, e, 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 por exemplo, um equipamento novo, você com o modelo de analytics, o equipamento está novo, não quebrou ainda, como é que você vai saber quando ele vai quebrar? só usando o histórico dele, agora se você tem a curva de de eficiência dele, a curva de operação, como aquele aquele ativo ali ele está se comportando, você tem um conhecimento grande ali daquilo. Então quando você junta o melhor dos dois mundos, eu junto ali a a parte dos modelos fenomenológicos com a parte de, de, de analytics, eu começo a construir modelos muito confiáveis, de uma robustez muito grande. E aí a gente se diferencia, então você vai numa prova de conceito ali que eles contrataram, ah, vamos contratar a e mais duas grandes do mercado ali. A gente se sobressai por essa, assim, eu diria até por essa maior qualidade que a gente entrega da questão do, da, do produto final pela combinação de tecnologias. Então, esse é um diferencial. E assim, tem outro diferencial que eu eu vou falar aqui, mas eu não gosto, né? Que é o preço, né? A gente acaba sendo mais competitivo. Mas isso não é uma alavanca de marca na frente do cliente, pra gente, isso não é uma alavanca de marca Eu não falo assim, pô, trabalha com a Radix porque a gente é economicamente mais interessante. Não. Trabalha com a Radix porque a gente primeiro vai estar do seu lado, ali, vamos entregar e a gente entrega uma solução realmente de alta qualidade. Então, esse é o nosso diferencial. Agora, como um como um bônus, a gente ainda, você consegue, é, assim, ainda consegue é. economizar um pouco contratando a gente. Né? Mas isso, não, isso não, para a gente não é um... A gente realmente é, é, entende que pela, pelo Nossa, alto valor né? agregado do que a gente vem entregando, é, é assim que a gente se diferencia. É. E, e, e aqui você vê isso aqui, Juliano, você está mais tempo aqui do que eu, né? que a qualidade no mercado norte-americano... Ela é mais importante do que a questão do preço. Óbvio que o preço é uma componente, mas a qualidade do que você entrega tem um peso muito maior do que se você o cara vai economizar alguns dólares contratando o seu serviço ou do outro, entendeu? Então a diferenciação tem que ser feita nisso, né?
0: É, é verdade. Não, isso para mim foi, foi, uma, foi uma mudança, ver isso foi uma mudança grande vindo do Brasil, entendeu? É e principalmente de onde eu vim, tinha tinha uma cultura de foco em foco em custa etc né e, e eu vim aqui né aprendi algumas coisas pessoal tipo, measure twice cut once né então é as coisas podem demorar um pouco mais para ser feitas né? não tem problema e que de novo é assim também dá certo entendeu não é não tem uma receita só né também funciona e, e, e Flávio, olhando para os seus clientes, cara, você citou alguns deles, como o Target, como o ExxonMobil, etc.
1: Não, eu dei exemplos de mercado. No, a Target ainda. Ah, não é então tá cliente. bom, então. Eu... A Exxon é, a gente
0: trabalha. É, eu queria entender um pouco o perfil dos seus clientes. Né? Os, seus, os seus clientes, então, são clientes grandes, faturamento acima de X milhões. Qual é o perfil do seu cliente? São,
1: são grandes corporações, tá? Normalmente com presença global e com faturamentos aí de de bilhões de de dólares, é assim que a gente escolhe, né? em cada um daqueles segmentos que que, que eu comentei no no início, nós procuramos quem são os líderes de mercado aqui, quem são as maiores empresas, porque para essa questão de de soluções tecnológicas, a gente tem que estar junto com aqueles que realmente estão querendo investir naquelas soluções e tem também um orçamento para isso na dia de chegar com um roadmap maravilhoso tudo o nosso roadmap assim é, é, é assim é, como é que eu é, tá, fica faltando a palavra né de, de, assim não, é, não, é, não, é, não vai gastar milhões assim para fazer um roadmap mas qual é que é a capacidade daquela empresa de implantar aquele roadmap né então assim assim a nossa estratégia realmente é, é, é buscar grandes grandes corporações então assim na área de óleo e gás, a gente trabalha trabalha com, com a ExxonMobil, trabalha com a ConocoPhillips, tá? trabalha com, com a Shell, com a Occidental Petroleum são clientes assim que e o que de novo assim que a gente consegue muitas vezes entrar é que a gente entrou com um grupo de pesquisa e desenvolvimento então é muito assim ah, não, eu, tenho que, eu tenho que desenvolver um, um software científico né, para calcular a eficiência do meu equipamento não tem isso no mercado Então, eu preciso de um cara que saiba engenharia para entender o meu processo, e preciso de um cara que saiba software para construir uma ferramenta que eu possa usar mundialmente com os meus engenheiros. né? Então, a gente começou a Exxon, foi o primeiro grande cliente nosso aqui. E depois a gente foi começando a conquistar, até pela referência que a gente tinha com a Exxon, começou a conquistar as outras grandes né, dessa área. né? Na área de manufatura, a gente trabalha muito com as indústrias Coke. né? Na área de... De, de papel e celulose, na área de química também, na área de fertilizantes, na área de vidros, é, trabalhamos com a Cargill, aí, que a é, Cargill é a maior empresa privada dos Estados Unidos, é maior até que a Coke, também é, é cliente nossa e tra, trabalhamos com outras empresas de papel e celulose aqui nos Estados Unidos, no Canadá, é, e mineração também, e na área de, de serviço aqui nos Estados Unidos é uma área que a gente está começando, a gente tem trabalhado muito com as universidades, é, do, do Nordeste dos Estados Unidos Massachusetts, Washington, Nova York a gente tem projetos lá projetos de, de é, eficiência operacional da, da parte da, das plantas de geração de energia é, projetos de analytics né, que, que algumas universidades estão fazendo até para o governo a gente tem dado esse suporte para eles desenvolvendo junto com eles e é uma área que a gente vê que tem muito para crescer aqui nos Estados Unidos, é essa área de serviços
0: também né? e Flávio, deixa eu voltar um pouco na, na quando, quando você veio para cá para né, abrir mercado. Né? Você falou, hoje você já tem já vários cases de sucesso, então você pode ir numa empresa e falar, olha, já fiz isso aqui para essa indústria, nessa né, empresa, etc. Né? Mas há, né, há seis, sete anos atrás, quando você veio para cá, obviamente você falou, já tinha um relacionamento do Brasil de algumas empresas, já tinha a lembrança já do, do, seu, do, do trabalho anterior, mas como foi né, desbravar o mercado? Como é que naquele momento lá como, como é que conta um pouco como foi é o
1: grande desafio que a gente continua tendo quando a gente quer entrar no mercado novo né porque quando você está entrando no mercado novo ninguém reconhece a marca né quando você olha assim ah a radix o que, que esses caras fazem né e e também e, e qual que é o seu qual que é o seu histórico né qual que é a sua experiência nessa área e muitas vezes aqui né se você fala ah, não, eu tenho experiência eu fiz isso lá no Brasil né os caras às vezes não, não dão muito valor a gente quer saber, não, eu quero saber o que você fez aqui. Eu quero, eu quero uma referência, eu quero ligar para um cliente americano, né? Eu não vou ligar um mais um 5521 para falar com alguém lá no, lá no Rio de Janeiro para saber o que você fez, né? Então, assim, a questão é, é uma questão de marketing mesmo, assim, de, de investir, de estar muito em conferências e aí é, tá presente na conferência, assim, comercialmente. Ou seja, a gente começou a patrocinar algumas conferências, tem um stand lá, mas ter apresentação técnica de trabalho. Então quando você mostra o um diferencial técnico, você vai, numa por exemplo, numa OTC aqui em Rio, numa Offshore Technology Conference, você está lá com o seu stand, lá na feira, mas você vai lá na sessão técnica e apresenta um trabalho, não, para a gente desenvolver um acompanhamento em tempo real de um escoamento multifásico, num riser, entendeu? e mostra como é que a gente fez isso, os resultados, muitas vezes apresenta junto com o cliente, né? então isso daí, o pessoal, opa, isso aí que me interessa. Aí passa lá no stand, bate um papo e tal, aí você começa a, a, a puxar as conversas. Então, essa questão do marketing, é, eu diria até um marketing técnico, né, de você mostrar ou seu eu vou lá, eu vou, mas eu tenho que identificar quais são os mercados que eu quero entrar, quais são os principais eventos desse mercado, onde é que, onde é que o cliente está indo, o que, que ele está procurando. Né? Então, o que, que eu tenho naquela área que eu posso mostrar? E isso aí, realmente, né, a gente tem aí 12 anos no Brasil, de muitos projetos. Então a gente realmente tem, tem o que mostrar de, de tecnologia e aquilo dali vai chamando, aquilo dali chama um cliente, que chama outro, e a gente, a gente continua. Mas é esse é um canal. O outro canal é, é, é parceria, né? É você identificar, né? eu já comentei aqui na parte de, por exemplo, de tecnologia em nuvem. A gente tem uma parceria muito forte com a, com a Microsoft, agora com a AWS. Então, assim, o que a gente faz de diferente dos outros parceiros deles? Bom, então, às vezes tem lá um cliente e fala, cara, para isso eu vou chamar a Radix. E chama mesmo, né? Então, e aí você faz um bom trabalho e já recomenda para outro. Então, a gente veio crescendo muito, especialmente na área de manufatura. né? A gente tem alguns parceiros estratégicos de, de tecnologia. E como a gente fez um trabalho muito bom... Aí começou a recomendar, e aí para a Indústrias Coco foi assim: a gente fez o um primeiro trabalho para a primeira. E era um desafio lá, entregamos bem, aí uma empresa recomenda a gente para outra, que recomenda para outra, e aí você começa a crescer.
0: Então, networking e relacionamento é fundamental então, na é. Sua, na, no seu negócio. Para
1: começar, Juliano, agora o que eu. Assim, acho que até a mensagem para passar aí para o público aí que está que tá ouvindo a gente, né? É, é aquela questão do que já falamos aqui da qualidade. Você para crescer, o mercado norte-americano é o mercado mais competitivo do mundo. Então para você conseguir crescer e ser bem sucedido aqui, você tem que entregar. Eu brincava até no começo que, assim, que a nossa nossa chamada de marketing devia ser igual do das empresas de de entregas, né? we deliver, né? Porque tem isso, né? Eu, quando cheguei aqui fiquei espantado com os clientes falando, tem, tem muito é, é fornecedor que não entrega, entendeu, você vai lá, promete então, e, e não entrega, né? então você tem que entregar, tem que entregar com, com qualidade, assim, nunca esqueço o primeiro projeto que a gente fez com a Exxon, né? no final do projeto o gerente chegou assim, foi, era um projeto software, né, e assim, chegou no final, o projeto foi dentro do prazo, foi dentro do escopo, não teve nenhuma change order, é, e, e a coisa rodou assim, sem problema, então, e, e, o, e o gerente veio falar isso, olha, pô, difícil no projeto de software, né? um software científico...
0: É, fechar no prazo e no escopo e no orçamento.
1: <risos> Exatamente, né, e aí, aí o que que acontece, é? a, a, a Exxon, como aí vocês, elas são o mundo, né, mas aí você começa a fazer uma reputação numa determinada divisão, eles começam a te recomendar para todas as outras, né, então assim essa confiança que você tem que ter no trabalho que você vai entregar e realmente é, fazer o melhor para você entregar eu brinco com a turma aqui que né as provas aqui né você tem que entregar a mais né assim entregar B tem um monte de gente entregando B você não vai diferenciar entregando B você tem que entregar a mais entendeu então então essa preocupação em entregar alguma coisa realmente de valor, ela, ela é para mim o assim, principal ponto para você conseguir crescer nesse mercado. Né?
0: E, e Flávio, essa estratégia de vocês, quando vocês vieram para cá, ela foi consciente nesse sentido de que, olha, eu vou para os Estados Unidos porque lá é, tem a, a, sei lá, as principais matrizes de várias empresas globais estão aqui, né porque isso pode me possibilitar expandir outros mercados. Por que eu estou te perguntando isso? Né? Por exemplo... É, eu, tenho, eu tenho um amigo meu que ele tem uma empresa também de inteligência artificial né, para processo de back-office. E aí, enfim, estava batendo papo com ele, dando mentoria e tal, e ele falou assim, olha, eu vou para Costa Rica. Eu falei, você vai fazer o quê lá? Ele falou assim, não, é o maior lugar de back-office das Américas. Eu falei, cara, mas lá o pessoal tá só executando o que alguém aqui nos Estados Unidos mandou. Entendeu? Então você tem que vir para cá vender o seu produto aqui nos Estados Unidos. O poder de decisão está aqui nos Estados Unidos. Né? Você vai fazer para lá, o máximo que você vai fazer é pedir uma reunião para o cara te apresentar para alguém aqui. Aí ele veio para cá, abriu um escritório na Flórida e está vendendo, um tá vendendo um monte de projeto Eu devia ter cobrado o royalty dele, né? pela ideia. É, mas quando você veio para cá, você já veio com essa, com isso bem definido?
1: Eu vou dizer parcialmente. Tá? Por que parcialmente? Porque a gente veio para cá por que, que eu estou em Houston? Né? É por causa do óleo e gás. Então Houston é a capital mundial de energia. Qualquer grande empresa de energia, né, de óleo e gás, energia do mundo, tem um escritório aqui. É, então não só as americanas aqui, Exxon, Chevron, Conoco, mas você vai as europeias. A Shell está muito forte aqui, a BP está forte aqui, a Total está aqui também, a Petrobras continua aqui, no, no, no teve lá seus soluços, tal, Petrobras, Ecopetrol, né, estão aqui também, Repsol né, da, da Europa, está aqui também, né, as da Ásia também, Petronas, eh, eh, Sonangol da África, então, todas as grandes empresas estão aqui. Quando eu fui fazer o, 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 o planejamento estratégico aqui do negócio nos Estados Unidos, quando a gente olhava o, o PIB do Texas, ele era 80% do Brasil. Se você junta a Lusiana, na época, isso em 2015, você tinha 20% do, do Brasil. Então, Texas e Lusiana eram do tamanho da economia do Brasil é, há sete anos atrás.
0: É, hoje já passou.
1: Já, o, o Texas sozinho, o Texas está tá igual ao Brasil. né tá, Passou um pouquinho, acho que é 1.9 trilhão Texas, o Brasil 1.8 trilhão de dólares. né E trilhões de dólares. ou seja, e muito fundamentado, Houston também é o maior polo petroquímico do mundo então o que tinha de indústria de óleo e gás e de químicos aqui justificava o nosso investimento para crescer em óleo e gás e químicos o que 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 eu não sabia né? é que o óleo e gás é extremamente volátil aqui Então quando eu vim para cá em 2016 já estava começando, já estava uma crise em 2015 né, mas em 2016 o preço do petróleo caiu, foi lá para uns 25 dólares e a indústria retraiu toda, só que em Houston em 2016 houve 300 mil demissões das empresas, então qual foi a conclusão na época? que assim do Brasil porque a gente trabalhava em tantas verticais porque no Brasil você tem que ir bater o escanteio e cabecear né você tem que não dá para depender só de, de, de um segmento e a gente viu que nos Estados Unidos infelizmente também não ia dar para depender só de, de, de óleo e, gás e, e, e desculpa e químicos né então a gente começou a diversificar o negócio aqui para essas outras unidades de negócio a unidade de manufatura e a unidade não, não industrial.
0: Entendi.
1: Entendeu? Então, então, no o começo foi isso que você falou, mas para uma unidade de negócios, depois a gente viu que realmente era preciso diversificar.
0: Flávio, eu queria falar de gente agora, né? porque numa indústria como a sua, o teu ativo é gente. Né? A gente é o que faz a diferença. É, e, e aí eu, eu vou ter que fazer duas perguntas. né? Uma é, lá no começo, acho que a mesma o mesmo desafio que você teve para vender o seu negócio, né? Imagino que foi o mesmo desafio para recrutar. né? Você vai pegar algum gringo para trabalhar para você, ele vai perguntar, cara, quem é é Radix? né? Então, como foi naquele naquele primeiro momento convencer as pessoas a se juntarem a vocês? E a outra pergunta eu faço depois, na sequência. Então, vamos lá.
1: Quando nós resolvemos montar a equipe local aqui, nós conseguimos trazer gente de, de grandes empresas aqui. Que, que estavam trabalhando. Por quê? Porque ele, eles estavam procurando uma empresa. Qual, qual que é o principal motivo? É, oportunidade de crescimento. Ou seja, a gente falando, a gente está começando um negócio aqui e a gente precisa de gente boa para ajudar o negócio a crescer. O negócio crescendo, você vai crescer junto com a gente. Então, essa, essa, especialmente aqui com a cabeça é, americana, é, eles têm assim um, 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 um assim, essa veia essa empreendedora eu vejo que é mais forte aqui nos Estados Unidos do que no, no Brasil, então essa proposta interessava, ou seja, você vai estar aqui, você vai poder crescer até muito mais rápido e vai depender muito mais do seu esforço do que forças alheias, né? da sua capacidade de conseguir lá vender, de conseguir entregar, executar, então eu preciso de gente boa para construir um negócio aqui, mas que negócio? É um negócio que combina diferentes tecnologias e que poucas vezes você vê aqui, pô, a gente entrega engenharia, a gente entrega operação, a gente entrega, entrega inteligência artificial, entrega software, entrega mobile, entrega cloud, né? Os caras empresas que empresa é essa que trabalha com isso tudo? Tecnologias que hoje estão realmente sendo muito demandadas, utilizadas, então isso cria o interesse da pessoa, ela quer ajudar, ela tem essa empreendedora, ela quer ajudar a empresa a crescer ela quer crescer junto com a empresa numa área que, que, que ela se interessa que chama que combina é, esses mundos diferentes isso daí é uma proposta interessante então a gente tem trazido continua trazendo gente óbvio que com, com o mercado agora está mais difícil do que era algum tempo atrás mas a gente continua trazendo gente boa de empresas grandes apesar da radix aqui hoje a gente tem em torno de 30 pessoas aqui nos estados unidos Mas essas 30 pessoas geram em torno de 25% a 30% do resultado global. Hoje o que é gerado aqui com os clientes? O negócio americano né, nosso é em torno de 25% a 30%. E a gente tem aí, sei lá, também mais de 200 pessoas no Brasil trabalhando para entregar isso. Então tem, tem um suporte muito grande. Mas a linha de frente é aqui, né?
0: É, então assim, a grande parte da tua, do teu delivery, da tua entrega ainda está no Brasil, Ainda está no né? Brasil,
1: mas eu tenho pessoas chaves aqui né, para gerenciar o relacionamento gerenciar, e até tecnicamente né, é, é, a gente tem equipe local.
0: E o mercado no Brasil de TI está tão aquecido quanto está aqui ou não? Tá, Hoje a
1: gente deve estar aí com 150 vagas abertas. Assim. Até o pessoal que está ouvindo a gente aqui agora, se estiver interessado em conhecer mais da Radix, trabalhar com a Radix, a gente tem 150 vagas abertas
0: no Brasil. E deve De- tar... Depois você deixa o seu e-mail para eles mandarem o currículo aí.
1: <risos> pode deixar, pode deixar. É, não. E a outra pergunta...
0: Não, a outra ia ser, ia, ser nessa, ia ser nessa sequência, né? Porque, assim, uma, uma coisa foi o desafio do começo, mas hoje também a gente, né? Você já tem uma marca estabelecida, já tem clientes grandes, já tem case de sucesso, só que a gente está num momento que o mercado está muito aquecido, né? Então, é assim, como é que você ainda está, né? Você está tá usando as mesmas técnicas que você usou lá atrás, né, para atrair gente, né? Ou não, Tá fazendo alguma coisa diferente agora? Né, com com a marca estabelecida, mas mais com o mercado aquecido.
1: Então, uma coisa que o Juliano também é que a gente se diferencia no mercado, assim, aqui, o que eu falei lá do do, do soft skill, né, com o cliente, que é o nosso é, engajamento a construir essa essa confiança, a gente leva isso tão ou mais a sério com a nossa equipe, tá? Então isso é uma coisa que está no está no DNA da Radix desde que a gente começou a empresa, já no primeiro ano a a, Adix, a gente começou início de 2010 em 2011 a gente aplicou para o Great Place to Work e nós já tínhamos mais de 100 pessoas na época com, com um ano de empresa e a gente foi primeiro lugar no Brasil então e, e, e voltamos agora em, em, em 2020 né a gente está em 22 então não sabe ou seja em 2020 é, é, nós fomos também primeiro lugar no Brasil. E nesse tempo aí, entre 2010 e 2020, a gente sempre ficava ali no primeiro, segundo, terceiro. É, por que isso? Isso, assim, é uma comprovação, Eu acho, a gente acha legal aí, o, o, essa comprovação do Great Place to Work, que, na verdade, é dos nossos funcionários, desse comprometimento que a gente tem com a equipe. E, né, a gente realmente, até quando começou a Radix, é, o, o, o propósito era ter um lugar é, era, é e continua sendo, né, ter um lugar diferenciado para que as pessoas possam se desenvolver. Desenvolver né, profissionalmente, se desenvolver pessoalmente e, e, e criar tecnologias que vão trazer benefícios né, pra, não só para os nossos clientes, mas que aquilo se reproduza na, na sociedade como, como um todo. E uma empresa de tecnologia, como você falou, o principal ativo são as pessoas.
0: É. E, e aí, Flávio, olhando para frente assim... Quais são os principais desafios para você escalar o negócio, né? Para você, enfim, não sei quais são os planos para frente, se dobrar de tamanho, triplicar, etc. Mas o que que você vê de desafio para para chegar lá?
1: Eu, eu vejo, assim, apesar da gente já ter, já estar tá construindo, que é, eu, eu falo assim, como a gente atua em vários mercados, ainda tem vários mercados que nós ainda não somos conhecidos, né? Então a gente tem que voltar para a pra prancheta para alguns deles é, é, e, e, e começar a desenvolver. Então esse reconhecimento da da marca, né, do, 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 do brand, da Radix, ele continua sendo um desafio. A gente tem investido cada ano mais aí em, em, em marketing. Então, assim, além da, da marca, é a questão de, de pessoas também, de você, assim, de, de capacitar rapidamente as pessoas e e, e assim conseguir é, com um crescimento rápido. Né, levar para que cada um esteja vivendo ali realmente os valores e a, e a cultura da, da empresa. Então a gente está vendo, hoje a gente tem diferentes gerações, à medida que o tempo vai passando, né, nós temos diferentes gerações ali e como você consegue, o que é bem interessante, que a gente, é, dos consultores mais experientes que a gente tem, eu vejo que existe muito aquela vontade deles de passar aquele conhecimento adiante. E, e do pessoal novo que está chegando, tem aquela... É que são que nem esponja, né? eles querem absorver o máximo, aprender o máximo. Então, como é que a gente pode melhorar a a eficiência dessa dessa transferência de conhecimento? né? Daqueles mais experientes que querem passar o conhecimento adiante e de acelerar o o conhecimento daqueles que que estão chegando.
0: né? E Flávio, você começou a empresa no Brasil e depois veio né, veio para cá com essa missão de expandir a empresa aqui nos Estados Unidos. Eu queria que você comentasse um pouco... Quais são as principais diferenças né, de empreender nos Estados Unidos versus empreender no Brasil? né? Eu tenho falado com bastante gente aqui no podcast e eu vi algumas características que elas são comuns a a todo mundo que quer empreender. né? Resiliência, determinação, foco, enfim, né? tudo aquilo lá. Mas acho que isso é tanto aqui quanto lá. né? O que, que, assim, agora falando em termos, né, talvez, culturais, o que que você achou é, quais foram as principais diferenças entre começar uma empresa no Brasil e começar uma empresa aqui nos Estados Unidos?
1: Eu vou falar a palavra que assim, ela, ela é importante para quem quer empreender para o lado de dentro né, da empresa, mas é exatamente essa que também faz a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos para mim, que é a confiança. Tá? Então, eu já tinha falado antes, né, você para crescer aqui você tem que entregar com qualidade, então você tem que ter confiança no que você está fazendo. Você tem que confiar no, no seu produto, você tem que confiar no seu serviço, você tem que confiar na sua equipe e saber, não, eu vou enfrentar o mercado mais competitivo do mundo e eu tenho confiança que eu vou conseguir me, assim, fazer o que eu tenho que fazer lá né, para conseguir crescer. Então essa confiança é fundamental. Agora, a grande diferença do Brasil e, e nos Estados Unidos, eu vejo que é a confiança que o mercado te dá de início. Entendeu? Então, assim, o o que eu, o, o ambiente de negócios aqui, é, ele é muito, assim, a, a, a cabeça, né? o mindset das pessoas, ele parte do princípio que ele confia em você. Você não pode quebrar a confiança depois. Entendeu? Assim, se ele confia em você e você não entrega, e você quebra aquela confiança e você é, 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 mancha a sua reputação, é muito difícil você... É, é, Não é impossível, mas é difícil você conseguir reconquistar aquilo. Né? Mas ele parte do princípio que você vai entregar. Ele parte do princípio, ou seja, mesmo essas grandes empresas globais, eles entendem a importância de ter um provedor de serviços, de, no nosso caso, de tecnologia, para ajudar o negócio deles a crescer. E, 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 e às vezes o mercado do Brasil, ele ele parte da desconfiança. Então você tem que se provar ali para conseguir ganhar aquilo ali e aí começar alguma coisa. Aqui não, aqui é uma cabeça de não, vamos fazer negócio, você tem tem que fazer negócio, você tem que ter lucro também. Porque para você crescer e para poder continuar me ajudando, você tem que ter resultado. E no Brasil, não, o empresário, não, você está pensando só em lucro, é, é visto um pouco assim, existe um pouco preconceito ali de ver como o fornecedor ali, como tendo lucro, ele é, 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 uma coisa, é um aspecto negativo ali. Ah, então ele está ganhando dinheiro, então de repente eu estou pagando. É meio que muito assim, eu podia
0: ir. tirar mais, eu podia apertar mais. Eu podia apertar mais.
1: Então, Assim, Juliano, poucos clientes eu negocio preço aqui. Entendeu? Vem pedir desconto. Então, o cara, o cara sabe que é o seu negócio. Ele acha aquilo justo, ele vai lá e paga. E, e ele parte do um princípio que ele está confiando em você, você não está sendo. Você não está atuando de má fé ali. Então essa predisposição em fazer um negócio essa confiança de antemão que é que é oferecida para o empreendedor para aquele que está querendo oferecer um serviço é é uma diferença muito grande eu, eu sinceramente eu adoro trabalhar aqui assim, e, e, assim eu, eu gosto realmente de trabalhar aqui por conta desse desse ambiente aberto a negócios que existe aqui e por quê porque a gente confia no que a gente está fazendo a gente sabe que a gente faz muito bem e eu sei que eu vou entregar então, pô, se eu sei que eu vou entregar e o, e o cara está aberto a conversar comigo, é, eu estou no lugar certo. Né? E Europa ainda é um pouco melhor que o Brasil, mas ainda tem algumas resistências. Né? Ainda tem assim, até as resistências regionais mesmo. Né? E, e assim, eu considero a Europa, assim, é um ambiente para crescer negócio, mas incomparável aos Estados Unidos. Realmente trabalhar nesse ambiente de negócio aqui, que é um ambiente muito fundamentado em confiança, para mim é uma grande é muito diferença. Pro business,
0: né? É muito É. E e Flávio, nesse nesse tempo de todo ir de empresa, cara, qual foi a situação mais difícil que você já passou? Eita. <risos> Daquela que você falou assim, ó, não sei se vai dar para seguir em frente.
1: Olha, eu vou dizer assim, os dois primeiros anos foram bem difíceis aqui, né? Porque a gente veio assim, fez um investimento grande, não só eu vim para cá, mas a gente contratou uma equipe, aqui uma equipe sênior aqui, né? Então, assim, nos primeiros dois anos aqui foi um ano de, de muita luta, né? Então, assim, eu não tinha um cabelo branco quando eu vim pra cá. Né? A barba já estava um, <risos> um pouco grisalha, mas a cabeça, eu não tinha um fio branco quando eu vim pra cá. Né? Então, é, o, o começo exigiu muita, muita demanda, né? E, assim, existe toda uma questão, né? Você, você não, eu, eu, quando eu mudei pra cá, eu não tava mudando a minha vida. Eu tava, eu tava mudando a vida de cinco pessoas, né? Da minha esposa... E dos meus três filhos, né? Então eu tinha toda aquela responsabilidade deles se adaptarem, de se acostumarem ali, e eu tinha a responsabilidade também de fazer um negócio, né? E, e como empreendedor, é aquela 24 por 7, né? está trabalhando ali o tempo inteiro, né? Então, uma, uma demanda grande de montar uma equipe. Hoje a gente já tem uma estrutura aqui que eu não preciso estar acompanhando cada coisa. Já tenho, assim, já, já Já é, dá é, para
0: delegar já um é, pouco.
1: É, tem líderes aí de cada área que, que, que cuidam bem aí do, do... Mas o começo, até para treinar os americanos na cultura da Radix, como é que a gente faz as coisas e, e, e a forma de se fazer e, e a resistência cultural, não, aqui nos Estados Unidos é assim. Eu falei, oh, eu sei que é assim, mas a gente faz assim e funciona. Então, então confia na gente também. É. Então, assim, eu vejo que o... o, o começar... É, é foi aí que tem uma outra componente né que além da confiança é a perseverança então você realmente continuar ali a gente pô eu cheguei para cá 300 mil demissões em Houston é, os clientes cortando então pô, vamos pensar outra coisa vamos pensar fora da, da quais outras opções não né? vamos para manufatura vamos para serviços que as outras opções que a gente tem então e passados esses dois primeiros anos e, e, e a gente sobrevivendo aquilo o mercado voltou também acabou voltando aí em meados de 2017 e, e, e isso daí a nossa aí a nossa resiliência ali da gente ter suportado aqueles dois anos difíceis ali aquilo daí aumenta o respeito que o cliente tem por você e aí permitiu a gente a gente crescer mas esse esse começo aqui no, nos Estados Unidos foi era eu jogava polo aquático no Brasil, né? a gente brincava que era sobrancelha para baixo é canela, né, cara? É, é pancadaria assim. Não parava, né? você está lutando ali o tempo todo. Eu estava contando um caso aí com um dos clientes de, de manufatura. Eu estava comentando hoje com o meu sócio que tava tá visitando a gente aqui, que dia 2 de janeiro eu fiz, eu fiz reunião lá. Ou seja, 1 de janeiro, primeiro dia de um ano, ano novo, eu peguei um avião para ir para Atlanta, para estar tá dia 2 de manhã na sala do cliente lá para fechar o negócio. Então, assim, a dedicação pessoal foi, assim, a parcela da minha vida pessoal que foi investida na vida profissional foi muito grande nesse 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 começo, né?
0: É feliz de que as coisas tenham, encaixaram e hoje vocês estão de cestão, cara. Parabéns. Parab... Não, obrigado aí. Parabéns por ter persistido.
1: É persistência e confiança,
0: cara. Claro, tá, cara, tá... o papo está muito bacana. Eu podia ficar mais umas 5 horas aqui, mas eu quero respeitar o seu tempo também. Então, para a gente ir para os finalmente aqui, tem um quadro que eu chamo de das rapidinhas. Então, são quatro perguntinhas e me diz aí meio que assim, papo um, primeira coisa que vier na sua cabeça. É, primeiro, assim, o que, ainda, o que você ainda sente falta do Brasil?
1: Família e amigos,
0: principalmente. Você está junto com 95% da minha amostra. E
1: eu, eu, como carioca, eu sinto falta da praia também, né? Que a praia aqui de, do Texas não é muito animadora, não, né? Mas a família <risos> e amigos, principalmente, né?
0: E e do outro lado, o que você descobriu aqui que hoje você não vive sem? Ar-condicionado central. Essa é nova, mas é boa. Para Houston, para Houston é necessário.
1: Não, e no Rio de Janeiro, né, No Rio de Janeiro, eu eu brinco com os americanos que o o Rio tem tem duas estações, né? Hot and Hell então <risos> lá é você precisar ar-condicionado na sala aqui não aqui você tem ar-condicionado na casa inteira né tem esse ar-condicionado central tem um só
0: resolvido no, no Rio é. de
1: Janeiro não, não tem como é difícil viver sem isso agora
0: e Flávio, assim, ao, ao longo do nosso papo você já falou várias coisas mas sim se você tivesse que dar um conselho para alguém que quer é empreender aqui nos Estados Unidos o conselho seria esse
1: ah, Júnior, vou, vou, vou ser repetitivo tá vou vou voltar essa essa questão assim da, da confiança né então acho que assim, é importante ter muita consciência dessa capacidade de, de, do próprio negócio, entender o mercado, entender a diferenciação que você vai trazer para o mercado, então assim, fazer esse dever de casa eu considero que é bem importante para você ter uma análise é, é, sincera com, com você mesmo, com seus sócios, assim. esse negócio tem chance de, de, de crescer nos Estados Unidos, que você vai precisar investir, né? eu falei do marketing, do, do branding, de conferências, então você vai precisar de um investimento inicial, aí para alavancar o, 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 o crescimento né, do, do negócio no, no início e você para assim é bom ter uma tem uma análise sincera de que não eu realmente vou trazer algo diferente aqui que vai trazer valor para os clientes então fazer esse dever de casa para conquistar essa confiança não se a conclusão é não eu tenho eu tenho uma solução que é diferenciada que vai então aí depois é persistência porque o pessoal fala o pessoal até acha que tem muita aquela ideia de que ah, não, aqui é o mundo dos negócios, você assina rapidinho o um contrato. Né? Na nossa área, especialmente lidando com grandes corporações, você fica meses negociando um contrato. Né? Então, qual vai ser o seu oxigênio ali para aqueles meses? Então, as coisas acontecem, mas não acontecem tão rápido assim. E essa, foi uma, essa foi uma aprendizagem. Eu tinha, eu tinha o feeling assim, que, assim: o nosso primeiro contrato com a Exxon demorou seis meses para fechar e eu já estava quase jogando a toalha, falei, esses caras não querem falar, fazer mais com a gente. Né? Aí quando eu cheguei, depois o pessoal falou, seis meses, isso é um recorde, porque normalmente são dois anos. Então, para você fechar um, um MSA aqui, um Master Service Agreement, você leva normalmente dois anos com a, com a empresa. né? A gente levou seis no primeiro e eu já estava. Falei, cara, vou desistir dos de Estados Unidos, vou, vou para casa. Vou...
0: Arrumar as malas, vamos é, embora. Vou
1: ver outra coisa. Né? E não, pô, seis meses foi considerado um tempo super rápido aqui. Então, essa expectativa de tempo também é uma coisa importante a ser, ser considerada na, na decisão.
0: Que é entender a cultura do lugar também. né? É pra, acho que esse é o ponto que você falou. né? Entender bem o negócio, a cultura, etc. E, 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 por fim, Flávio, tem algum filme, um livro, um podcast que você gosta e gostaria de recomendar para quem está vendo a gente?
1: Assim, eu acho que o que eu vou recomendar, o que eu gosto muito, que é inspirador para mim, é aquele do, do filme o, A Procura da Felicidade, Em né? Pursuit of Happiness, que é realmente ali aquela luta ali. De, eu acho que ele mostra muito esses dois valores. que eu, Acho que o filme ele, ele retrata muito esses dois valores, né? da, da confiança e da, e da persistência. E, e, e que veio e é uma história real ali que, que no final deu, deu certo né e, e eu acho para mim é um filme muito inspirador é que eu, é um filme um pouco antigo mas é, assim de filmes que eu tenha visto assim esse traz uma, uma inspiração muito
0: grande assim É verdade esse é bem legal legal Flávio muito obrigado pelo papo cara adorei. É, conta aí pra gente aqui, faz seu mexão, Onde é que o pessoal te acha, onde o pessoal acha a Radix Deixa aí, onde o pessoal manda o currículo é, tá contigo a bola Vamos lá, o
1: site da Radix é o radixengi.com é, Aqui nos Estados Unidos, né, o site é americano No LinkedIn, acha no né, Radix Engineering e Software Ou Radix Engenharia e Software Nós temos dois perfis, o americano e o, e o brasileiro E o meu e-mail é fácil, é só Flávio arroba o Então, esse, esse é meu e-mail. No, no LinkedIn, eu estou como Flávio Niemeyer Guimarães na, na Radix, né? Então, é, são os meios aí para conversar, ver, conhecer mais sobre a Radix, ou até inter, e se interessar pelas vagas que a gente tem aberto no Brasil, aqui no, nos Estados Unidos, é, pode entrar em contato, sim, vai ser é um prazer. E aí, Juliano, mais uma vez, agradecer a oportunidade aí de de estar tá conversando aqui com você, de trazer experiência aí, espero que que o pessoal que esteja ouvindo aí tenha, tenha tirado, conseguiu conseguir ter contribuído com alguma coisa aí com todo esse tempo aí de conversa, né?
0: Não, com certeza, cara, foi super bacana. E aí também quero de novo te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, agradecer também todo mundo que ouviu a gente aqui, acompanhou a gente. E é isso aí, gente. Ficamos aqui, até a próxima. Obrigado. Tchau. <música> Pessoal, pra terminar, eu queria te pedir um favor. Você já sabe como funciona o esquema de algoritmo do YouTube, plataforma de podcast, etc. Então é o seguinte, se você gostou desse papo, se aprendeu alguma coisa, vai na sua plataforma de streaming favorita e assina o podcast. Se puder deixar um review com 5 estrelinhas, aí é top. Você também acha a gente no YouTube. Se inscreve lá no canal e dá um joinha. Toda semana tem episódio novo por aqui. Se você quiser me mandar um comentário, uma sugestão ou tem alguém que você quer que eu entreviste aqui no podcast, deixe seu comentário dá um print de onde você está me ouvindo e me marca no Instagram arroba jg.julianogodoi Obrigado e até a próxima Uma produção Voz e Conteúdo